0: Julio, más allá de, de la lluvia, de la tormenta de memes que, que nos divierte día a día durante el transcurso de, de este ya famoso mes del año por, por esa característica. Bienvenidos a una nueva pausa, a este recreo para los sentidos que desde mi lado ve proponemos episodio, episodio en plan relax, copa, trago, charla extendida y, y bajar un poco los, las revoluciones, los decibeles de, de la rutina del día a día. Y lo hacíamos como siempre, con, con buena música, la que nos trae Binventions, episodio, episodio. Esta vez sonaba Ed Calle. El tema Joyful de su álbum Twilight del año 2001. Ed Calle que nació en Caracas un 10 de agosto de 1959. Un 10 de agosto, misma, misma fecha que, que mi padre, otro año. ¿sí? Es un compositor venezolano de jazz radicado en los Estados Unidos y entre otras cosas eh, toca saxofón, flauta, clarinete, etcétera, etcétera y, y tienen su haber entre una veintena de discos, eh, entre colaboraciones y discos propios, este Twilight con este tema. Joyful, alegría, alegre, de eso se trata el episodio de hoy, vamos a estar hablando de, de alegre, vamos a estar hablando con un tipo alegre, nuestro protagonista, pero sobre todo vamos a estar hablando de Montequieto, donde alegre es solamente una de sus líneas, le damos la bienvenida a él, bienvenido Leo Corsetti, a mi lado hoy.
1: Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias por la invitación, eh, contento acá de estar en el programa una vez más.
0: Sí, es verdad, eh, no, no habías pasado por, por mi lado, ¿eh? pero habíamos charlado este, en... en, en... En distintas márgenes del gran charco que es el Océano Atlántico, con Mato de Rondo en, en, en el programa que, que hacíamos los sábados, vino el fin de. En ese momento. Es verdad, vino el finde. Estaba, estaba de. de gira por, por Europa. No me acuerdo si había sido antes o después de la ProBind. Fue después de la Provine,
1: después de la Provine que me fui a España, me fui a Alemania, y después, o sea, al, al Moselle y después a España unos días y fue, esto, fue justo ahí que, que hablamos, todo muy lindo. Sí,
0: sí la verdad,
1: buena Ahora, experiencia. Ahora bueno. no sé si sirve. ¿Cómo, cómo? perdón? Ahora estoy de gira por Agrelo. Ahora está en el corazón bien, de Agrelo.
0: Bien, bien. <ríe> agrelo, que es la, la, la cuna de Montequieto. Decíamos, este proyecto eh, que va camino a los veintipico de años, ¿no, ya?
1: Sí, eh, un poco más de 20 años, eh, uh -huh. donde nada, eh, la... la... Agrelo fue el primer lugar donde, donde los dueños... Nah, nah, el primer lugar que conocieron ellos para Vitivinícolas, se enamoraron de la primera finca que vieron, básicamente. Sí. Eh, una finca muy bonita, que es donde estoy ahora, que es el, en el casco de una estancia muy grande, de Los Funes, eh, allá por el 1900, 1800 y pico, uh -huh. 1880, y bueno, básicamente el casco de esa estancia... Eh, hoy es nuestro, digamos, nos pertenece a esta, está dentro de la propiedad, es un casco de 1880, una casa muy bonita. Eh, que para, a ver, hablar para Mendoza de un edificio de 1880 es un montón. Ustedes a lo mejor en Buenos Aires lo tienen un poco más, un poco más normalizado. Acá con los terremotos y los temblores, la verdad que edificios de tan, de tan larga data no hay muchos. Así que Eso es como te, un te patrimonio.
0: Y, y sobre todo, además, en, en zonas donde a lo mejor y creo que eso sucede en todas las, las provincias, no alejado un poco del casco eh, urbano, ¿sí? de, de, a lo mejor donde se ve más progreso y demás, y si el edificio no fue preservado por algún tema histórico, etcétera Donde te alejas un poco de, de la urbe, capaz que encontrás eh, este tipo de, de, de edificaciones. Eh, pero en, el, en Mendoza, Gran Mendoza, o, o Primera Zona, con, con lo que hemos visto estos últimos años, crecer eh, barrios, eh, urbanizaciones y demás, creo que también es un, un privilegio mantener ese edificio como referencia histórica.
1: Sí, 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 totalmente. Total, bueno, sí, en Mendoza ocurre ese fenómeno que es muy loco, que es, eh, nada, hay, un, hay una conversión de viñedo a, a, a barrios cerrados en uh -huh. toda la zona de Maipú y, y Luján, en Chacras de Core y tal, y, y nada, sí, sí. a ver, eh, casas antiguas también fueron derrumbadas, así que sí, la verdad que tener una casa de, de, de esa edad y que sea nuestra, la verdad que es, un, es hermoso, y aparte es una casa muy estilosa, eh, muy de la época, medio ferroviaria, que obviamente la, la, remo la, 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 la renovaron, digamos, en el interior siguiendo toda la, toda la, o sea, a ver, levantaron, se hicieron los pisos originales, los volvieron a hacer. Es una historia muy loca que me tocó conocer hace poquito, hace un par de años, la misma fábrica de mosaicos que le hizo que hizo los mosa los, los pisos de la casa, eh, cuando hicieron la renovación, hace unos 15 años, cuando hicieron la renovación de la casa, fueron a, a esa fábrica de mosaicos, que básicamente es la más vieja de Mendoza, y todavía tenían los modelos originales. O sea, te, tenían los modelos que habían hecho para esta casa específicamente. Así que los... los que habían los, hecho los, para la casa...
0: Los... Perdón, a ver si, sí. si entendí. Que habían hecho para la casa de 1880.
1: Exactamente. Eran modelos de 1880. Wow. Y sí, todavía lo mantenían. Con lo ¿Y cual pudieron ahí?
0: rescatar esos, esos mosaicos 0KM, digamos.
1: <risa> sí, tal cual. O sea, volvieron a ser los mismos iguales en la misma fábrica. Y de hecho... Eso lo descubrí porque un día fui, estaba construyendo mi casa, entonces fui a ver unos mosaicos, y fui y cuando veo el piso, digo, el piso de Montequieto. Veo una, una etiqueta que tenía y el modelo se llama Montequieto. <ríe> porque básicamente, claro, cuando hizo la renovación, nada, la, los volvieron a poner en valor y nada, hay varias casas con este mismo modelo de piso. Pero bueno, es muy loco eso, la verdad que es re lindo.
0: Qué, qué linda historia, ¿no? Este el lado B del, del vino <risa> pero, pero seguro a ver, yo siempre digo que hoy tenemos un mercado no sé, debemos andar rondando si, si no estamos en las 10.000 etiquetas en el mercado debemos estar llegando a ese número y, y muchas veces sucede que, que como que se te, se te agota el, el, el paño para hablar de variedades o del lugar y demás y, y cuando empezás a ahondar en, en historias que hacen a la bodega, que hacen a, a quienes eh, armaron el proyecto, a su enólogo, su, su ingeniera agrónoma, su, su equipo, etcétera Te encontrás con estas pequeñas historias que salen a lo mejor, no escapan a lo que es el vino en sí, pero que seguramente le llegan a alguien desde algún otro lugar y, y se siente identificado. Y creo que eh, mucha gente... Que, que hoy tiene esos mosaicos en su casa, en Mendoza habrá querido conocer la bodega donde, donde estaban instalados originalmente o donde se instalaron cuando se refaccionaron y por qué no este, disfrutarlos con un monte quieto en la copa. Y, y yo decía en, en el arranque, en la presentación que que alegre, así el, el nombre del episodio de hoy, alegre, más allá de que Leo es un tipo alegre y divertido, eh, vale, vale contar la anécdota de que en esta charla que habíamos tenido con, con Matt a, al aire, en vivo, él desde, desde Europa, desde, desde España, eh, con cámara en mano, había sido videollamada en ese momento, eh, acompañó durante prácticamente toda la charla un una ceremonia religiosa que entiendo que era un velorio o algo así pero que, que habían salido a, a recorrer el barrio ahí donde estaba donde estaba Leo con, con el cajón y con, con música etcétera eh, y eso, eso sonaba de fondo hasta que incluso hasta en ese sentido resultó alegre eh, aquel encuentro bueno hoy el, el encuentro también es alegre porque yo estoy disfrutando un gran corte Malbec 2020, que es el que está en el mercado, ¿no? 2020, la añada de esta línea
1: Sí, es el vino que está en el mercado, exactamente Ok, exactamente okay. 2020 son los alegres que, que están en el mercado Yo estoy con un Cabernet Frank, 2020 También alegre Estamos más o menos alegre, sí Un gran sí, corte,
0: señor. aclaremos es una línea que, si bien es, es mono varietal, pero son cortes de, de viñedos, entiendo
1: exactamente, nosotros en Montequito tenemos tres viñedos, uh
0: -huh. eh,
1: uno en el Valle Duco en Vista Flores, otro en Huerteche acá en Luján y otro este que donde estoy ahora que es Agrelo, son tres viñedos distintos, tres suelos muy distintos, tres, incluso tres, tres climas bastante distintos, entonces eh, básicamente dan vinos distintos, eh, dan Malbecs distintos uno del otro, Cabernet Franc distintos etcétera entonces, nada, nosotros hacemos un corte de, de, de los tres terruños, de distintas parcelas de los tres terruños, porque dentro del mismo lugar de la misma finca hay variaciones de suelo y eso dan vinos distintos también. Entonces, hacemos un corte de cortes de cortes eh, para llegar al, a los, al, al, los alegres y a los quietos y, y al enlace. Como siempre son vinos de corte, Esa es, es un poco la filosofía en lo que respecta a enología.
0: Y en afán de, eh, entiendo, mostrar, según la añada, porque obviamente eh, contando con Uba de procedente de distintos lugares, la añada también ahí te, te va a estar marcando la cancha, eh, tratando de mostrar o, o de expresar lo mejor de cada lugar en esa añada.
1: Sí, total. A ver, eh, ¿cuál es la la, 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 la la filosofía del corte? Una vez un francés dijo que en los cortes uno más uno es más que dos, ¿no? Sí. Y yo creo que es un, es un resumen lindo para, para, para entender qué es un corte, ¿no? Más allá de la de, de, de distintos varietales, del mismo varietal de distintas zonas. Es un vino que en la conjunción de todos es mucho más que cada uno por separado. Entonces, bueno, eso, esa es la búsqueda
0: nuestra. Eso está, está bueno porque eh yo digo que el, el corte es donde eh, se ve la alquimia, ¿no? Sobre todo, a ver, ya sea en este caso estamos hablando de un corte de la misma variedad, distintos lugares, pero también juega eso eh, por, por esto que, que ya hemos comentado muchísimas veces. Hoy, hoy los lugares, eh, gracias a, a los estudios que se han hecho en los últimos años, gracias a, a, a identificar cómo es la relación de la variedad con el lugar y demás, se expresan de diferente manera, eso claramente, y, y los trabajos en bodega tratan de mantener esa expresión sin, sin eh, invadirlos demasiado con, con técnicas de vinificación, de crianza y demás, pero además es donde, yo digo, es la alquimia, ¿no? donde el enólogo puede expresar todo su conocimiento, su saber, su, su gusto, su búsqueda en esto, en, en tratar de colocando porcentajes de diferentes variedades o de la misma variedad de distintos lugares para ir en busca de eso que mencionaba Leo. Que el 1 más uno, el 2 más 1 o como sea la, la cuenta, la ecuación, sea mucho más que la suma de las partes. ¿sí? Y, y eso está bueno porque cuando vos este tipo de, de vino los dejás en copa un rato, se empiezan a, a abrir y te empiezan a, a charlar de los diferentes lugares o las diferentes variedades. Ahora, vos mencionaste que estás con un corte de Cabernet Franc. Cabernet Franc que tiene, tiene ciclos, ¿no? Yo digo que cada dos, tres años la Cabernet Franc u otra variedad es como que vuelve a estar en, en boca de todos con el afán de encontrarle un sucesor una sucesora a la Malbec. ¿Sí? a nuestra variedad de, de bandera, cosa que me parece eh, que es una, una batalla que deberíamos dejar de lado, una búsqueda que deberíamos dejar de lado para entender de una vez por todas que somos Malbec y en tal caso lo que deberíamos buscar son... <clears throat> son compañeros, compañeras en cuanto a variedades de esa caja de tres etiquetas o esa caja de dos etiquetas y, y, y salir al mercado a, a venderlo de esa manera, no como un combo más que eh, con, como un, un suplente. Pero Montequito apostó al Cabernet Frank cuando el Cabernet Frank, yo creo que, digo, no sé, no, no, no tengo presencia, este, ahora en, en el recuerdo pero creo que nadie hablaba de la Caverna Frank hace más de 20 años
1: Sí, eh, a ver, con lo que dijiste del Malbec, a mí, yo, yo coincido creo que somos Malbec que nuestra, nuestro AD, en nuestro ADN está el Malbec uh -huh. eh, y, 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 y creo fuertemente que vamos a vender mucho Malbec siempre uh -huh. eh, es como que los españoles quieran deshacerse del tempranillo y buscar un sucesor no, pará eh, viste eh, esto es, a ver es, es algo que ha dado resultado quiero decir de, desde la calidad y qué sé yo cuando se intentó buscar forzadamente un sucesor que fue la bonarda no dio resultado no uh -huh. eh, el caso del cabernet frank es un poco es un poco distinto porque eso el cabernet frank eh, solo se hizo se hizo fuerte no eh, sí. uh -huh. creo que nadie nadie lo, nadie lo buscó específicamente eh, ni nadie dijo, bueno, hay que buscar algo que reemplace al Malbec y que no sea la Bonarda porque no funcionó. Sino que em em empezó a plantarse y empezó a gustar y empezó a, 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 a extenderse en los distintos terruños y eso, y, a y en todos lados se aptó muy bien. Entonces, eh, creo que es distinta la historia a, a la Bonarda, que a mí me pareció, así a ver, nada, desafortunado porque básicamente no... No, no, dio, no cumplió con, con la expectativa, o, o no en todos los casos. el Cabernet Franc es raro encontrar Exacto. Cabernet Franc de mala calidad, ¿viste? Bonarda sí, eh, hay, hay cosas muy buenas, realmente increíbles, y uh -huh. hay también muchas cosas de, 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 de características no tan no tan superlativas. En el Cabernet Franc no, y es como decís vos, hace 20 años eh, nadie hablaba de Cabernet Franc, había muy poquitos viñedos, eh, habían viñedos ya, eh, pero muy poquitos Y en un viaje que hizo que hicieron Agustín y Matilde, los dueños uh -huh. A Francia eh, Dijeron, probaron mucho vino y dijeron Bueno, no, es por el lado del Cabernet Franc Nos gusta más el Cabernet Franc que, Queremos apostar para ir por ese lado Y como buenos contreras que son, ellos dos <ríe> eh, Somos to todos contreras acá en esta bodega Dijeron, <risa> vamos a hacer una apuesta fuerte por el Cabernet Franc pensemos que es la es la época del Malbec, del Malbec, de, de del Malbec de Estados Unidos, del Malbec concentrado, del, del Malbec maduro, maderizado mm -hmm. y Montequito desde el principio fue por otro camino, fue por el camino de, de los vinos más elegantes, mucho menos madera, usar madera vieja, eh, tener buena frescura, no tanta concentración, o sea, Montequito siempre fue border en ese sentido, eh, esto, te digo, ya de hace más de 20 años, ¿no? Entonces, hoy sí, nos encuentra en la, en la cresta de la, de la moda del Malbec, del Cabernet Franc, eh, muy bien parados, porque tenemos muchas añadas de Cabernet Franc adentro, y tenemos, nada, y conocemos mucho nuestros viñedos. No sé si conocemos mucho el Cabernet Franc, pero sí conocemos mucho nuestro Cabernet Franc. Eh, entonces, nada, Montequito siempre siempre tuvo esa, esa impronta filosófica de ir por otro lado, eh, de hecho, eh, algo, algo que también me gusta mucho de, 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 de esta bodega, es que eh, no compramos uva, no compramos uva a nadie, nosotros de hecho vendemos uva, eh, todos los vinos que elaboramos los hacemos de nuestras fincas, y eso también es un componente filosófico importante, eh, parece que no, pero es importante, digamos, eh, no, no, no es por desmerecer ni por ni por decir nada de, de, de las bodegas que compran Nuba pero está bueno que hayan bodegas que, que tengan esa, ese componente filosófico tan arraigado y, y, y tan inamovible. Creo que es parte de, de la diversidad de la vitinicultura, por lo menos.
0: Qué lindo esto que, que acabas de decir, pero, pero aparte con qué. primero con qué orgullo lo, lo, lo decís, ¿no? Esto de que conocen. Conoces, conocen eh, con, con el equipo eh, Su Cabernet Franco. Porque nada, después de trabajarlo 20 años entiendo que sí, que, que, que el conocimiento, hasta no, no solo de la variedad, sino de las plantas, el comportamiento, en los lugares y, y demás. Vos hablabas recién de, de las tres fincas que, que trabajan con la, la fruta que les da y, y que incluso venden fruta que no compran. Eh, yo haciendo los deberes pasaba por montequieto.com ¿sí? vos que estás del otro lado te puedes dar una vuelta por, por la, la web de, de la bodega y si no, arroba montequieto para, para enterarte un poco de, de, de cómo trabajan de las variedades las etiquetas y demás y, y lo que me llamaba la atención y tomaba nota es que si bien hablamos de Vistaflores, de Ugartechi de Agrelo, ¿sí? y tres zonas completamente distintas. Las tres viñas están prácticamente a la misma altura, con lo, lo, con lo cual uno podría pensar que no, que a lo mejor Primera Zona es mucho más bajo, que, que Valleduco está más arriba y demás, pero claramente ahí entiendo que lo que juega, si no, corregime, son por un lado las diferencias en los suelos y por otro lado la latitud, no así la altitud.
1: Sí, 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 totalmente, No y, y, y un montón de otras cosas eh, geomorfológicas de los viñedos, en Vistaflores uh -huh. por supuesto que es, es una zona mucho más fría, tenés la precordillera mucho más cerca, uh -huh. eh, o casi no hay precordillera realmente en, en Vistaflores, en cambio en Agrelo sí la tenés mucho más lejos, a la precordillera, es eh, una conjunción, o sea... Reducir, viste, a ver, a, a veces es, 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 es difícil para las bodegas comunicar eh, lo que uno hace, pero es multicausal el tema de calidad o de características de cada lugar. No es solamente ni altitud ni latitud, o sea, uh -huh. por a ver, si, si yo te digo 2800 metros de altura en Mendoza es inviable y en Cafayate es, 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 es normal, o sea, o, o no normal, pero por lo menos es es, un, es una situación lógica, ¿no? Entonces, eh, y, y, y en no sé, en Colombia deberían ser 4.000 metros de altura para, crear, para para hacer viñedo, ¿entendés? Para tener viñedo, porque la, la altura, eh, obviamente hay una relación de, de altitud y latitud que hay que respetar. Donde te vas a los polos a a los tenés que ir más abajo. En la Patagonia hay viñedo a, a 200 metros, a 100 metros, sobre uh -huh. el nivel del mar. Y son vinos súper, o sea, vos decís son vinos mucho más bajos, de, de viñedos mucho más bajos, deberían ser viñedos mucho más cálidos, y no, por supuesto que no. Entonces sí, es, y yo creo que es multicausal. Eh, eh, la, la, las características y la, y la diversidad de cada, de cada lugar. Eh, solo nos toca así, tener viñedos más o menos a la misma, a la misma altitud, eh, uh -huh. pero bueno, con características muy distintas uno del otro, sobre todo de... Entre, entre Luján y Valleuco y Vistaflores el clima, sin ir más lejos en Vistaflores, la helada del 28 de febrero de este año nos llevó el, el 60% del Malbec en ya. febrero, y acá uh -huh. en Agrelo y en Vistaflores no hizo nada. Eh, sin embargo, la de noviembre... Hizo, hizo año en todo, pero no importa no me va a pensar en
0: no, volvamos, volvamos, volvamos eh... acá, que, que, este, ahora en un ratito me vas a contar que estabas embotellada, fraccionando y demás, que, que en cualquier momento sale al mercado, pero eh, vos lo decías esta, este multicausal eh, yo creo que que cuando a lo mejor hablas de terroir o de terruño eh, es complicado desglosarlo ¿sí? y, y tratar de eh, reducirlo a una palabra, pero es un poco eso, ¿no? la altitud, la altitud, la latitud, perdón, eh, el clima, el trabajo en el viñedo, eh, la orientación de las plantas, eh, la insolación, el suelo, etcétera, etcétera. Son una, una, un sinfín de factores que hacen, que hacen eso, que, que finalmente, más allá de lo que uno pueda apreciar en copa, eh, cada vino, cada añada sea único. Y, y creo que es una de las maravillas que tiene esta industria, ¿no? Que eh, así como eh, tenés un one shot, porque si, si algo sale mal en una añada, eh, tenés que esperar a la siguiente, no, 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 hay, no hay revancha ese mismo año. Eh, lo, lo maravilloso es eso: que, que cada añada es un, un universo de cuestiones a descubrir. Más allá de que uno pueda tener registro o, o puedas tener, viste, el historial o como decías hace un rato, hace 20 años que conocen el Cabernet-Frank eh, y prácticamente se lo saben de memoria, pero, pero siempre hay alguno de estos, de estos factores, de, de, esto, de estos causales que hacen que esa añada tenga algún sello particular. Esta, lamentablemente, eh, será recordada por, por las inclemencias de, del clima que creo que, que pegaron fuerte en todos lados, en mayor o menor medida, pero pero pegaron fuerte y, y eso hará que tengamos vinos de mejor calidad es también así, uno más uno dos, eh, en, ese, en ese sentido, Leo mira
1: eso es una gran pregunta no siempre las, las heladas y los raleos naturales dan vinos específicamente de mejor calidad eh... No siempre, digamos, muchas veces sí, y otras muchas otras veces todo lo contrario. Eh, donde hay situaciones de heladas tan fuertes como en esta, se producen mucho mucho desequilibrio en las plantas. Y, mm. y la, la vid y el vino siempre es equilibrio. Eh, eh, y, y eso eso hay que correrse siempre. Eso lo decía el Ángel Mendoza, y la verdad que yo, que soy un poco de discípulo de él, Siempre, siempre lo recuerdo. El, el vino de equilibrio, y cuando hay, hay un desequilibrio tan grande, climático, como el que hubo, donde la, la, la helada se llevó tan, tanta producción, no siempre eh, la, las calidades son, son increíbles. O sea, una vez hicimos un, algunos ensayos, cuando hace, hace varios años, entre uh -huh. todos los errores que, que cometimos, que nos gusta cometer, eh, dejamos nada, cuatro racimos por planta, dijimos, esto tiene que ser la bomba máxima, vamos a dejar así, vamos a hacer un súper raleo, eh, vamos a dejar muy pocos racimos y esto va a ser algo increíble y bueno, nada, buscaremos esta búsqueda de, de, de altísima calidad y qué sé yo, nada, nunca peor, las plantas entraron en un estrés y un desequilibrio que, que, que nada, que no dio no dio nada mejor que lo que, te, que lo que estaba en equilibrio naturalmente por la poda, solo dio un 50% por, o 60%, 70% menos de producción. Pero no, no, no estaba increíble. Entonces, ahí aprendimos, <ríe> por esos errores, que nada, que hay que buscar el equilibrio, que hay que, que, hay que seguir eso. Y en las heladas, estas que, que hubieron... Eh, nada, yo creo que bueno no, fue, no, 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 no ha sido un mal año, pero sí un año donde se adelantó mucho la cosecha, uh -huh. donde se donde se, se hizo se hizo la vendimia en, en abril ya estaba liquidada, a uh -huh. principios de abril ya estaba toda liquidada, eh, donde hubieron azúcares que no se pueden fermentar tan fácil, a ver, no fue un año malo pero tampoco fue un año excelente eh, okay. si, si hacemos la correlatividad con la producción, ¿no? Okay. Uh -huh. eh, entonces nada creo que son, son 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 años de aprendizaje, mucho aprendizaje estos donde las inclemencias son tan, tan severas. Yo nunca me voy a, a olvidar el 2016, mm. fue la añada tan, tan, tan lluviosa, uh -huh. que fue tremenda, y mmm, nada, nosotros estuvimos en Agrelo, o sea, era, era, llovía todos los días, eh, no, no estábamos acostumbrados en Mendoza a tanta lluvia, y fue un año muy difícil, muy difícil, y ese fue el año del clic en lo que fue nunca, no, no, lo que fue sobre madurez, lo que fue un montón de cosas, fue el año del clic. A partir de esa añada, todos los vinos fueron más frescos, fueron mucho más lógicos. Los enólogos aprendimos muchísimo, muchísimo de esa añada. A costa de perder mucho vino y mucha calidad. Pero no, los enólogos los jóvenes no habíamos tenido una añada así tan lluviosa. Y creo que era, te enseñan mucho, ¿viste?
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, es, es otra, otra de las cuestiones que tiene el el mundo del vino, que cuanto más conoces, más, más estudias, más te metes, más registrás, te das cuenta que, Menos no, sabes. que lo que sabes es nada, ¿no? Comparado a lo que tiene sí. para, para ofrecerte. Eh, mencionaste a un grande de la industria como es don Ángel Mendoza, hoy estuvimos justamente intercambiando ahí opiniones respecto de, de la Pinot, le mando un fuerte abrazo siempre siempre escucha mi lado B. Eh, no sé si en vivo o, o en modo off, pero, pero un, fiel, un fiel seguidor, así que le mando un, un enorme abrazo. Eh, espero en algún momento darme dar una vuelta por ahí por Domain San Diego. Pero, pero sí, eh, es verdad, eh, lo que decía, ¿no? cada añada es como una nueva oportunidad para, para volver a Foja Cero y, y reescribir alguna cuestión que alguien en algún momento, tal vez sobre piedra o no, sobre papel, escribió sobre, sobre el vino. Y, y déjame agregar algo, así como la, estos raleos naturales que mencionabas, estas, estas este, bajas en, en la cantidad, no aseguran calidad, tampoco implica que una cosecha con buenos volúmenes, ¿sí? como, como las que se dieron no hace mucho tiempo, con, con récords y demás de producción, eh, impliquen calidades más bajas, ¿no? Eso eso está más que claro.
1: Sí, no, no, no no siempre. Eh, no hay no hay una correlación directa, no, digamos, no hay una correlación directa, sobre todo en los... En los a ver, aparte, pensemos que también hay... En Argentina es muy grande y hay muchos uh -huh. terruños distintos, entonces, donde en algunos lugares la helada pegó muy fuerte, en otros no tanto, donde en algunos lugares la lluvia fue tremenda, como en la en el 16 17 acá en Aguerelo, en otros lugares más pedregosos no se sintió tanto entonces nada eh, el, eh, y, el, y, lo, y los años donde son más calurosos más secos donde hay más producción etcétera etcétera eh, hay un, otros lugares donde por ejemplo las zonas más altas que uh -huh. nada que resguardan un poquito eso y las calidades siguen siendo realmente eh, superlativas entonces eh, nada es un, es un es un año a año aprender y tratar de hacer lo mejor posible, sobre todo, y, y nada, eso.
0: Y después disfrutarlo.
1: Sí, sí después disfrutarlo a los años. <ríe>
0: totalmente, totalmente. Leo, te propongo hacer una pausita dentro de esta pausa que es en mi lado B. Está corriendo el tiempo, eso habla de, de la fluidez con que marcha la, la charla, así como marcha este, alegre Montequieto, gran corte Malbec 2020 que tengo acá, seguramente el Cabernet Frank de, de Leo también va fluyendo te, te dejo algo picando ¿por qué Cabernet Frank y no Cabernet Sauvignon? pero eso lo, lo, lo charlamos ahora después de, de la pausa y, y vamos a estar charlando un poco también de, de lo que ya se viene eh, pronto a salir al mercado de Montequieto y un poquito cómo están constituidas ahí las líneas por lo pronto como siempre, en, en mi lado de llegado a este momento, jugamos eh, con, con San Felicien y, y las variedades que tienen en, su, en sus etiquetas con, con las que trabajan, en esto de hacer algún acuerdo entre variedad y música, ¿sí? un, una armonización, un maridaje, para hoy elegí un clásico de San Felicien como es el Cabernet Sauvignon. ¡Wow! Qué, ¡Qué potencia la de Derek Sena haciendo este Carnet Soñón! parte 1, part 1. Es muy, es muy loco, porque Derek Sena es un productor y, y, y juega con, con el jazz en un modo así muy, muy libre. Y este álbum se llama eh, Suite de Medianoche, o mejor dicho, No puedo evitarlo: Suite de Medianoche. Y cuando uno ve el álbum del 2021, tiene la parte 1, la parte 1, perdón, dedicada de al de Cabernet de Soñón, la parte 2 dedicada al Sinfandel, a la Sinfandel, y, y después por ahí el, el tema que da origen a, a la suite, que es No Puedo Evitarlo. Eh, así pasaba: Derrick Sena haciendo Cabernet Soñón parte 1, y para disfrutarlo, obviamente, con, con el carnet Soñón de, de San Felicien, pero además porque me da el pie para preguntarle a Leo, eh, porque ya alguna vez lo, lo hemos charlado, no hace mucho, eh, ¿por qué eh, Cabernet Frank y no Carmen Es
1: eh, una buena pregunta. Es una buena pregunta. Primero me hizo acordar, la canción, de esta canción me hizo acordar mucho a Eddie Condon, que es un, un gran trompetista y muy sí. linda, la, muy, muy buena, muy... Muy buena, muy buena música, muy buena música, digo. Bueno, muchas eh, Cabernet Franc, mira L La verdad que es, tenemos Cabernet Franc y usamos un poquito de Cabernet Franc. En los Cabernet los De Cabernet Sauvignon, perdón, okay. de, de Cabernet Sauvignon. Uh -huh. Tenemos Cabernet Sauvignon acá en Agrelo, en esta finca. Es la única finca que tiene Cabernet Sauvignon. Y a mí me gusta, a mí me gusta mucho y cada vez me gusta usarla un poquito más. En muy un 4, agrelo, en un 5% ¿no? en los cortes.
0: ¿Cómo? Digo que se da muy bien el Cabernet Sauvignon en Agrelo. Creo que hablando con, con distintos referentes de la industria, coinciden en que, en que Agrelo es un, una muy buena cuna para el Cabernet Sauvignon en Argentina.
1: sí Pero por supuesto. A ver, todos los Cabernet, toda la, todas las variedades de la familia del Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener se dan muy bien en agrelo porque se dan muy bien en la arcilla esto no tiene por que nada... ver
0: con, con cuando hablas de, de la familia de la variedad eh, nos referimos a las piracínicas
1: exacto, exactamente okay. exactamente. bueno, es que de hecho tienen genética comparten genética el Cabernet, el cabernet Frank que es papá del Cabernet Sauvignon sí, el padre directo del Cabernet Sauvignon y bueno eh, y no no por nada se instaló Shandón en Agrelo hace 70 años. Ellos buscaban Cabernet de y, y encontraron en Agrelo un lugar eh, con características que ellos estaban buscando, que básicamente uh -huh. frío, hace 70 años era más frío, y con sí. eh, y con arcilla. Después se instala Catena Zapata, uh -huh. y Catena Zapata antes de buscar Malbec buscaba Cabernet de Sí, con
0: Sí, dicen que es el, el no. la variedad eh, preferida de, del, del doctor Nicolás Catea. Que... Uh -huh.
1: Exacto. Entonces,
0: eh, a ver, Agrelo es una zona, eh,
1: es una zona eh, que, que, que es conocida por los Cabernet uh -huh. y, y por toda, por toda la, la, la familia del, del, de, la, de estos Cabernet, de Merlot, eh, el gran Cabernet Frank de Pulenta, se me ocurre, por ejemplo. Uh -huh. Cosas realmente superlativas. Eh, el Cabernet Franc, a ver, eh, cuando hicieron pruebas al principio con Cabernet Savión, acá, en Agrelo, les sentían que les faltaba un poquito más de fruta. Querían un poquito más, querían algo un poquito más, más suave. Uh -huh. Ellos, Matilde, me refiero a Matilde y Agustín. Sí. Eh, ellos eh, Prueban mucho vino, siempre probaron mucho vino, de hecho se conocieron básicamente a través del vino. Entonces, eh, nada, su, ellos eligen, creen que el. Siempre me dice Agustín que lo mejor del cabernet Sauvignon, acá lo tenemos con el cabernet Frank. Es una frase que siempre Qué Agustín buena repite.
0: Sí. Y aparte, no como sí. para convencer a cualquiera. Sí, 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 sí. bueno, te deja, viste viste que te
1: deja eh, pensando, viste, eh, entonces, eh, nada, Cabernet Frank empezó a andar, empezó a, a plantarse, se empezó a elaborar, le empezó a gustar mucho, y ya después fue inevitable seguir plantando y seguir buscando Cabernet Frank, igualmente, como te digo, de hace varios años, en un momento se desterró el Cabernet Sauvignon de todos los cortes, Sí y empezó a ganar mucho espacio el, la CIRA. Uh -huh. en los cortes de Alegre Gran Corte, que básicamente es nuestro vino, el que más hacemos, el vino de la casa, y el, uh -huh. la, y el enlace, eh, empezó a ganar mucho terreno la cira, y hoy el Cabernet Sauvignon está, está apareciendo de vuelta en un 4%, en un 5%, en un 2%, depende el año, pero bueno, está apareciendo, así que, eh, a ver, a mí me gusta Porque le da mucha longevidad a los vinos Le da mucha Los cabernés, la manos... ¿no?
0: Es como que le, le arma ahí Un un encofrado Para para mantenerlo
1: Sí, es buena, es buena esa definición Sí, 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 esa estructura que tiene Ese tanino, uh -huh. tan lindo que tiene el Cabernet Sauvignon le, Lo prepara para la, para la botella Al vino, ¿no? Exacto. Entonces eh, Siempre, nada, ahora he vuelto a poner un poquito de Cabernet Sauvignon Muy medido, pero algo está recibiendo
0: Algo está recibiendo Algo están la mesa, el enólogo Sí A bueno, a ver, es quien manda en bodega, ¿no? mira en realidad, en mi caso
1: soy el que manda en la bodega de lo técnico Pero todos los cortes los hacemos con Agustín y después lo definimos con Matilde todos. Mira. Yo, yo no creo en el enólogo que que sea plenipotenciario y que venga a cambiar el estilo de la, de la casa. Yo creo en el enólogo que, que ayuda a, a, a mejorar y a y ayornar a, y a eventualmente y a actualizar, uh -huh. pero no a cambiarlo. Entonces yo creo que el día de mañana yo no voy a estar y los únicos que van a estar son los dueños. Uh -huh. Entonces a mí me gusta hacer los cortes con ellos. Sí, eh, un poco menos personalista.
0: Aparte, perdón, discúlpame, pero, Leo. Sí sí sí, 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 sí. No, no, que digo, eh, bromas aparte, eh, es cierto lo que vos decís. O sea, la, la identidad la, la, eh, tiene que ver con la bodega, no con el proyecto, con la búsqueda de, de, de quien armó el proyecto. Eh, sea enólogo, agrónomo o, o no, o fuera de, de la industria, pero, pero la identidad tiene que ver con eso, porque si no es como que eh, el proyecto deja de ser de la BODE y pasa a ser de enelo, del enólogo. Ay, en, a ver, en la industria se han visto casos que después es como que el enólogo va, va, va cambiando, va, va haciendo su, su recorrido por distintos lugares y y hay un montón de vinos con distintos nombres que se empiezan a aparecer, y, y creo que lo, lo mejor que puede pasar es no, es es eso, que el, los vinos tengan un hilo conductor, tengan una identidad asociada al proyecto.
1: Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, yo, yo soy creyente, firme creyente en eso, en que la bodega es la dueña del, del estilo, no. que así debería ser, digamos, y, pero no, creo que no, nos claro. falta para hacer eso. Creo que nos falta tiempo para, para entenderlo como, uh -huh. como, como industria, pero creo que, que la bodega tiene que ser la, la,
0: la, la, la portadora del
1: estilo, no el enólogo específicamente.
0: Sí, eso hoy a lo mejor es eh, con, con otro recorrido está muy muy claro en, en el viejo mundo, Italia, España, Francia, no así en el nuevo mundo, donde todavía lo, lo que resuena son, son nombres propios de, de, de enólogos, de ingenieros agrónomos, de winemakers, y no de, de proyectos. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Al Pero fin. bueno, creo que vamos en, vamos en ese camino. Totalmente. Creo que vamos totalmente, en, en totalmente. un lindo sí. camino de, hemos recorrido de, de valor mucho, a, a ese tema. Hemos recorrido mucho en muy poco tiempo, ¿sí? Eh, estamos hablando, bueno, hay muchísimos proyectos que, que en estos años, en estos días, se están cumpliendo 20, 25 años, claramente... Eh, los 90, fines de los 90, los 2000 han marcado un, un quiebre en la industria del vino argentino y, y se, esa, esa revolución eh, hoy está dando sus frutos, ¿no? En cuanto a ranking, reconocimiento internacional, tanto de la crítica como de los consumidores, cantidad de etiquetas en el mercado, eh, nuevas regiones, etcétera, pero, pero claramente ese recorrido que hemos hecho en 25 años, más o menos 30, ¿sí?, eh, en otras regiones ha llevado mucho más y recorrer. Entonces, creo que, que deberíamos estar más que, más que contentos con, con los logros alcanzados. Hablamos de Cabernet Franc como el, la variedad, emblema, ¿sí? la, la bandera, la, la carta de presentación de Montequieto. Y hace un rato fuera en el área. De, del aire, perdón, fuera del aire, me decía Leo que justamente hoy lo engancho ahí en la bodega para charlar acá en mi lado B, porque había estado haciendo deporte, fraccionamiento y demás, y entre ellos eh, uno de los poquísimos ¿sí? eh, rosados de carne franc que tiene el mercado.
1: Sí, uno de los poquísimos, y de los primerísimos. De los primerísimos,
0: bueno, obviamente, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo sí, lo vemos sí, sí. en el mercado? Mira, ahora estoy,
1: literalmente mañana, a las 9 de la mañana arranque el fraccionamiento del rosado de Cabernet Franc. en veinte veintitrés. Sí, sí, veinte 23 Con eso arranco el, el, esta, este, esta semana de fraccionamientos, eh, está muy bueno realmente, estoy muy contento. Estoy contento porque tiene muy buena acidez natural, eh, tiene muy bajo alcohol, está en 12.8, 12.9 alcohol. Eh, lo vamos bajando año a año. Eh, eh, la verdad que este año empezamos a cosechar en mediados de febrero el, el Cabernet Franc para Rosado, de acá de, de la finca de Agrelo. Fue uh -huh. lo primero que cosechamos y súper contento por lo que, que dio. Está muy, muy floral, eh, pero a su vez... Eh, complejo, algo, algo especiado, estoy contento, la verdad es que estoy contento con este rosado así que sí. yo creo que en probablemente en un par de meses en dos meses ya esté, ya esté en el mercado la, la añada 2023 de este rosado de Cabernet Frank, que la Estamos verdad que era, nos tiene contentos.
0: Para, para la primavera. Claro, para la primavera. Bien.
1: Exactamente. Bien, no para...
0: Para, para destapar, la primavera, para arrancar
1: el, los calorcitos con, con algo bien fresco.
0: Te, te quería decir, eh, con tapa rosca, ¿no? Eso no se modifica. sí No, 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 no se modifica, no, no. No,
1: no rosado me gusta la tapa rosca, me gusta... A ver, de hecho yo siempre quebramos stock en ese vino, siempre quebramos stock, a mí me gusta quebrar stock eh, y siempre entregar el vino bien fresco. Eh, de hecho ahora está, ya está quedando muy poquito en el mercado y mmm, llegó justo para el quiebre de stock y me gusta eso porque la verdad que es un vino que yo lo diseño así fresco, elegante, con cierta complejidad no no no, no simple, pero mm -hmm. sí muy tomable y, y, con, y con con, con linda estructura también que eso es importante, yo lo dejo, ese rosado queda sobre borras 3-4 meses haciéndoles batonage para uh -huh. que la, esas borras Que son esas levaduras muertas Se pongan en suspensión Y, y entreguen un, un carácter Un poquito más complejo Un poquito más a levadura Y una un tosidad en boca Mucho más, más interesante Entonces básicamente Yo lo dejo varios meses sobre borras Levantando las borras Hasta que bueno, llegue el momento Y lo, y lo metemos en botella
0: Qué lindo, qué lindo Mirá, eh, de vuelta @montequieto Sí, y si no, www.montequieto.com.ar La página, el, el punto Instagram com. de la bodega. Perdón, punto, punto, com, punto com, ¿no? Sí, punto com. punto com. Sí, Punto, eh, punto com y arroba Montequieto el Instagram para, para ver ahí su, sus etiquetas. Eh, básicamente, hay Malbec, tenés Cabernet Franc, tenés eh, Corte de Malbec, Cabernet Franc y Sirá, como son el, el gran Corte y y el enlace pero lo que no vas a encontrar y, y creo y, y mirá con qué pregunta cierro a ver qué, qué a qué conclusión llegamos no no voy a encontrar blancos en Montequito no hola Hola, hola, Ahí está. ¿Me escuchas? Ah, sí. Sí, se cortó? Se sí, cortó, sí, me sí, sí, Perdón, decía... que se cortó un poco. Sí, no, no. Decía eh, que... no, no vas a encontrar
1: blancos. No vas a encontrar blancos porque no tenemos blancos plantados, no tenemos variedades blancas plantadas. Entonces, básicamente siempre decimos, nuestro blanco es este rosado. Ahí va. El vino <risa> <risa> es el vino, realmente es un rosado muy, muy tenue eh, y es el vino que nada, que es con lo que, que encontramos que es el el más cercano a ese blanco que, que todo el mundo nos pidió siempre ¿no? Eh, a ver, con la misma filosofía que con la que te, que te comentaba más temprano eh, no, no, al no tener uva blanca plantada, lo único que podemos hacer es un rosado de uva tinta, o un blanco o un blanco elevado en color de uva tinta eh, entonces nada, y como el, el Cabernet Franc era nuestro emblema y la uva que más, plantada, que más tenemos plantada bueno, decimos hacerlo con Cabernet Franc, que aparte nos gusta porque es a diferencia del rosado de Malbec el Cabernet Frank en, en el rosado es mucho más elegante mucho más complejo entonces un, es un blanco complejo casi eh, con, con aire de tinto
0: No, pero está muy bien eh, la, la filosofía, repetimos lo, lo que comentaba Leo hace un ratito la filosofía de Montequito es trabajar con uva propia al no tener variedades blancas, es lógico que, que no encuentres un blanco. Ahora, la acidez, la frescura que te aporta ese rosado, doy fe, ¿sí? y, y añada tras añada va, va creciendo esa frescura, así como cae el alcohol, va creciendo eh, la, la frescura eh, de la mano de la acidez y, y la fruta, así como la complejidad, creo que es perfecto para reemplazar la ocasión de consumo que podrías aplicarle a algún blanco. Y rápidamente, detrás de ese rosado tenemos la línea Quieto. con Ahí sí tenés un, un mono varietal de Syrah. Claro, ahí hay.
1: En la línea Quieto hay un Malbec, un uh -huh. Cabernet Franc, un Syrah y un blend que lo tenemos casi exclusivo para Estados Unidos, que es Malbec Cabernet Franc. Okay. Eh, básicamente no salimos de esas variedades porque son las que tenemos eh, esos tres vinos, esos cuatro vinos quietos, más el rosado son uh -huh. vinos que en el diseño no pasan por, por barrica de ninguna clase, ni por ninguna madera, ni chip, ni duela, ni nada son uh -huh. fruta. fruta pura fruta, pero yo siempre hablo de la complejidad de la fruta al tener uh -huh. distintas frutas adentro porque si bien son, son monovarietales son blend de terruños uh -huh. al tener distintas frutas ahí encontrar la situación de, de complejidad que nos gusta encontrar en los vinos a nosotros. Entonces, eh, es fruta, pero complejidad. Es y, una línea y, quieto.
0: Y si querés eh, algo de madera, algo de crianza, bueno, ya ahí saltamos a los Alegre.
1: Exactamente. En la, en la línea Alegre tenemos eh, un, el, el Alegre Malbec, el Alegre Cabernet Franc, Alegricidad, y un blend de estos tres con a veces un poco de caberneta miñón como te comentaba Bien. Eh, que básicamente ese es el vino que siempre se, se hizo nosotros siempre le decimos el vino de la casa porque es el vino que el corte que siempre se, se hizo en esta en, en esta en esta bodega y es hoy por hoy el vino que más vendemos el vino que más hacemos eh, vendemos mucho Estados Unidos de ese vino y y básicamente el volumen más grande que hacemos es de, de, este, de este blend o sea que seguimos con la misma idea de ir por, por, otro, por otro camino el vino que más vendemos no es Malbec <ríe> y eso está buenísimo no, sí, claramente,
0: claramente Montequito tiene sus particulares para cerrar, eh, ese mismo corte que vos mencionabas en cuanto a las variedades que se utilizan se replica en el icono que hoy es enlace
1: exactamente pero el ahí enlace, las,
0: las proporciones a ver, son, son otras.
1: Claro, sí, 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 sí. sí, Las proporciones son otras siempre. El enlace, a ver, en, en el alegre en el alegre Gran Corte, como en el enlace, eh, están esas tres variedades, a veces un uh -huh. poquito de Cabernet Sauvignon, en, en proporciones variables año a año. Generalmente en el, en el alegre Gran Corte tiene un poquito más de Malbec y generalmente en el enlace tiene un poquito más de Cabernet Sauvignon, de, de Cabernet Franc. Pero no es. No es una receta, no es una receta, el no, enlace no, básicamente son las mejores barricas, la, la, las mejores barricas que encontramos en, en, en nuestra criadera, las, la, las ponemos, digamos, forman parte del enlace, sí. es lo mejor que tenemos, año a año, y los años que no da la calidad, pues no lo hacemos al enlace, no lo sacamos del mercado y listo
0: Bien como siempre digo, no en estos casos, si vos andás buscando y esa añada no encontrás en enlace, tirate de cabeza al alegre, al alegre de al la corte, porque, porque, sí. porque te vas a llevar tremendo vino esa añada. Eh, Leo. Sí, como soy siempre, muy europeo, tal cual. <ríe> Leo, como siempre, un placer charlar con vos, cruzarte, chocar copa, divertirnos un rato de la mano de, de esto que es la industria del vino que tantas satisfacciones nos trae.
1: Bueno Diego, muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos, eh, vos lo dijiste, es, es lindo siempre encontrarnos por ahí eh, y compartir e intercambiar alguna, algunas ideas que siempre está buenísimo y bueno, agradecerte la invitación al, al programa.
0: No, por favor, gracias a vos y, y a vos que estás del otro lado, que te prendiste nuevamente a una pausa de mi lado eh, para disfrutar copa en mano, trago, mate, por qué no, de este, de este espacio. Soy Diego Migliaro, este es mi lado B y como siempre te deseo que disfrutes. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.